0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的热搜十分钟。今天呢比较特别，因为只有我一个人会来主持。我们的另外一个主持人文良呢，他已经在沙巴风流快活了，所以就只剩下我一个人啦。然后今天的热搜十分钟，我们要来讲什么呢？我们会讲两个东西。第一个呢，我们就会讲最近在新闻频道里面可以看到的啊、呃，斯里兰卡经济危机。然后另外一个呢，我们就会讲关于什么是 n f d 为什么会想要讲最近发生的这个斯里兰卡经济危机呢？是因为昨天我跟我的朋友去吃饭，然后他就问我：“哎，你知道这个斯里兰卡的政府就是破产了吗？然后到底是怎么一回事？”然后哎，我说我是好像有看到这个头条，但是我也不太清楚到底发生了什么事，毕竟我没有深入的去阅读相关的新闻。所以呢，我就之后我就回家，我就看了一下，我就觉得，哎、欸，其实还蛮值得，就是和各位观众分享的。所以好，我就做了一些功课，然后今天来跟大家分享。然后第二个呢 ，NFT 呢，就是因为之前我们有在 Instagram 上面问各位听众说，你们会不会有兴趣知道什么是 NFT？ 所以我们在这一集呢，我们也会快速的讲一下到底什么是 NFT。所以到底是什么原因引起这一次的？斯里兰卡经济危机，当然，嗯，主要的因素呢，在我阅读了几个新闻过后，发现呢是有四个原因的。最大的原因呢，其实就是因为它的外汇储备不足。啊、呃，外汇是什么呢？外汇就是你的国家持有的是外国的汇率啊，最、呃、最大单就是美金啊、人民币之类的。当你的一个国家它的外汇储备不足的时候，它就还不起。他欠借别的国家的债务，然后到底为什么导致这个外汇储备不足呢？那就是一个 COVID 的连锁反应。在过去的这两年，斯里兰卡其实它是一个非常著名的劳力输出国，就是它有很多当地的斯里兰卡的本地人呢，是会到新加坡啊、马来西亚、啊、去当这个蓝领阶级，然后呢，这些劳工在当地赚取。薪水之后呢，他们就会寄回斯里兰。但是呢，因为 COVID 很多的劳工，他们既不能从斯里兰卡出来工作，然后当地就算他们已经去到外国的，也有可能是因为这一次的疫情而造成他们失业，然后可能会被遣送回去啊，或者是就是中 COVID 啊，所以就造成讲说他们可能在这个寄薪资回去他们自己的国家的。这一个部分上面呢，就会有一个很大的 decrease。然后另外一点呢，就是斯里兰卡也是一个非常的著名的旅游胜地，然后旅游业呢是其实占他们经济的 GDP 大概是有五八线那么多。然后也是因为这次疫情，大家都封国嘛，大家也不能去旅游，所以这一个方面其实他们的旅游业是受到很大的冲。然后接下来呢，第二个、第三个因素啊、呃，就是不能。除外的五俄战争，虽然五俄战争只是一个压死骆驼的最后一根稻草，但是因为这一次的战争呢，首先啊、呃、让我非常 surprise 的是，原来斯里兰卡的呃外国旅客当中呢，平均每一年是有三十八仙是来自乌克兰和俄罗斯或者是白俄罗斯边境的一些人民，这是一点。然后另外一点呢，就是嗯。大家都知道，五俄战争它其实推高的这个油价非常的多，然后导致讲说，当斯里兰卡它要进口那些汽油的时候，它就需要更多的外汇去购买这个汽油，就导致讲说，本来已经是外汇储备不足了，然后嗯，本地的那个经济就很低迷。然后现在我又要以更多的外汇来购买汽油，那就无疑是雪上加霜。然后最后呢，其实还有一个非常严重的问题呢，说他们国家的政府呢，就是执政党啊，在经济政策上面发生的非常啊、呃，就是让大家议论纷纷的失误。首先呢，在疫情这两年期间呢，斯里兰卡的政府呢，他就做了一个非常大幅的减税的一个动作。就是他把很多那种收入税啊，或者是讲说嗯做生意的税，全部都减到呃、嗯、很低，而就导致这一个国家的收入当然是 directly 减少了。然后第二个就是印钞还债，就是因为他还不起债嘛，所以他就一直印他的钞票。然后当然这一个是一个众所皆知治标不治本的东西。当他印钞还债的时候，就会导致他的国家的内部引起一个很。可怕的通胀膨货，对，因为你的国家的那个价那个 intrinsic value 就是你的价值就会越来越低嘛。然后第三个的是非常有趣的一个政策，斯里兰卡它本身也是一个农业大国，然后呢，它其实是突然政府就颁发了一个政策说，我现在禁止你们进口所有的化学肥料。我们要你们一百八先走向有机，就是你们不准跟外国买任何的化学肥料、呃、而这一个原因呢，是因为当他们和，因为他们知道当他们的农民和外国购买肥料的时候，就是讲说他们又要流失外汇，所以他就直接讲说，我、哦、先我们要一百八先走向有机，就要把我的那农业一百八先有机化。所以这一个很奇特的一个政策呢，就造成说。斯里兰卡的农作物的出产量在一月之间下降了三十八线之多，然后引起了连锁反应呢，就是想他现在里面的粮食供应给就是本国自己人民吃的粮食就不够，然后结果大家也是要跑去就是进口，像就是可能周边国家进口一些大米啊或者是蔬菜啊，然后他们才够吃，不然可能就会。我不知道可能会造成饥荒还是什么，所以呢，嗯，目前为止呢，我看到的新闻是想说，在斯里兰卡现在，啊、嗯，他们的政府是打算向那个 IMF 啊借钱来还债啊，同时也有向可能中国政府可能求救了。然后呢，呃、嗯，当地的民生生活也是受到非常大的影响，因为这一次的经济危机呢，他们已经开始断水断电。就是可能那个电的供应是不一定的，就是有时候会没有电，有时候会没有水，然后非常的影响他们的民生问题。另外呢，也有人表示讲说，就连他们的就是你要买食物啊什么啊，它就会变成一个 rationing 的方式，就是你不会买太多去囤，因为他们可能有面对一些、呃、粮食的那个断断供，然后。在他们的那些政府机构啊，好像是总统府还是什么之类的，就有民众去示威、去抗议，然后就总之就是非常的乱乱糟糟了。但是其实这个国家它到底是破产了没有呢？其实是还没有的，它只是在面对一个非常严重、濒临破产的,的那个状态而已。所以呢，呃，这个。至于兰卡的经济危机，其实就引起我的好奇心，所以我就去查了马来西亚。其实我们的外汇储备是不是很糟糕呢？还是其实还好？然后目前为止，在最新的数据指出呢，马来西亚的外汇储备是有一千一百六十七亿美，但是其实我们的长期外债加短期外债加起来到底是有多少？其实是有三千一百八十七亿美。对，所以。其实那个健康的那个指数来讲，呃，其实还是不太理想的。但是由于我们现在马来西亚的国境也开放，然后我们国内的那些经济活动也非常的活跃起来。其我刚刚去了市场街，就是我们的 Chinatown， 其实还蛮热闹的。所以我相信，嗯，希望我们本地的那个经济活动会越来越。活跃，然后 GDP 会越来越好了，就是会看到一定的成长，然后失业率也会下降。好，那现在呢？啊、呃，讲完了斯里兰卡的那个经济危机之后，我们就来讲一讲，就大家翘完已久的 NFT。所以首先、呃，我相信大家应该是很常在社交媒体或者是讲说，可能一些娱乐新闻看到关于 NFT 啊、呃。比如说很多艺人啊，他们开始了自己的 NFT project， 然后就有好像周杰伦，还有一个啊 Panda Bear， 然后就有很多个熊的造型，然后就是一个一个在你的电脑里面的图画，然后就卖了可能几百万啊几千万这样子。可能大家就很好奇，哎，到底 NFT 是什么？它既不是加密货币嘛，加密货币可能大家就会想说，哦，它就是一个一个新的一种 currency。但是 NFT 到底是什么呢？它只是一张图画，像我是不是随便画一画，我放上去也是会有人买呢？也是可以卖到那么多钱呢？还是因为因为周杰伦他是明星，所以还可以卖这样多钱？到底这个 NFT 的价值是在哪里？那首先呢，我们就。来探讨一下什么是 NFT， 就是它的 definition。所以 NFT 呢，它的全名其实是叫做 Non-Fungible Token， 在中文呢就是非同质化代币。非同质化呢，其实它是一个对 NFT 来讲非常关键的的字眼，就是讲说每一个 NFT 呢，它其实是很独特的。就算我跟你有的是一样的图画，可是呢。我用的 n f d 其实各个你的 n f d 是不一样的，就是他们自己有自己的 sort of like 身份证，就算是双胞胎，可是他们的身份证一定是有两个人不一样的嘛，对吗？虽然他们看起来是很一样，所以 non-fungible 这个这个字眼呢，其实是 n f d 的很关键的一个点。然后为什么他会可以做到？就是因为你看，我们每次在上网，可能我们要在互联网上面下载一个图片，我就是 right click， 然后 save as 或者 download， 对不对？然后你有以位是有，然后也没有什么特别嘛，就是大家都可以 download。但是呢，它这一个 non-fungible 到底是什么促成的呢？其实是归功于它背后主要的技术，就是区块链，所谓的 blockchain。大家也知道，嗯 ，blockchain 推出以来，它的一个非常强大的那个功能，就是讲说，只要你记录在 blockchain 上面的东西，它是没有办法被更改，然后就是没有人可以更改它，然后它就是一直记录下去，然后它是非常有公信力的，因为如果好像一个机器，它的活动的那个讯息是记录在 blockchain 上面。你只要看回，你就知道这架机器发生过什么事，什么人用过，做呃，就是修理过几次之类的。所以 N F t 它背后的技术呢，其实就是在于这一个 chain 上面的。所以为什么它可以做到 non-fungible， 就是这一个原因。像 N F t 它其实和和加密货币有什么不一样呢？因为我们也知道，呃，可能有一些人不熟悉，但是其实 N F t 如果你要购买的话，你是要通过加密货币才可以购买的，就是你要拥有 crypto， 比如说 t e r r u m 啊,啊，你才可以去购买这个 NFT。然后它跟加密货币有什么不一样呢？就是讲加密货币它是一个一个好像我们的钱这样子，你可以拿去投资啊。比如说你投资加密货币的话，就好像你投资美元，呃，投资马币就没有人会投资马币，投资新币啊，投资欧元这样子。但是呢 ，NFT 呢，就是讲说它是一个 digital asset， 嗯，就是一个我用钱去买一个房子，然后那个房子就是你的 asset， 你的产业嘛。所以 NFT 它比较像是一个产业多过于一个 currency， 但是它是在 blockchain 上面的，然后 crypto 也是在 blockchain 上面，所以你要买 NFT， 你就是要用 crypto 去买。然后 NFT 很多人都说。哎，像它就是一张图片啊，我为什么为什么大家会愿意花那么多钱？它又不是，对，现在它我知道它是独一无二，但是它还是一张图片，我不知道为什么我要花那么多钱去买它。那当然一开始我们看到的很多就是 use cases， 嗯，都是会讲说哦，大家就是做一个 digital art， 然后把就把它变成就是弄成 NFT， 然后大家就去买。当然很多都是。<咳>名人效应，或者讲说，嗯，比较倾向于一个 hype， 就是一个潮流这样的东西。但是呢，其实为什么 NFT 它接下来是被大家看好，然后它会继续成长的呢？是因为它除了它是在 blockchain 上面，它还有一个非常特别的东西叫做 smart contract。比如说你现在，嗯，你是买，你是画一幅图画。对不对？就是一个实体的图画，然后你卖给人，他们卖给人过后，就是这些艺术家他们卖给人过后，当那个人在转手卖的时候，艺术家是没有得到一分钱的，对不对？但是如果当你有这个 smart contract 的时候，它其实就是一个 algorithm， 就是一就是 coding 了，它会附加在这个 NFT 上面。比如说，嗯，一个艺术家他把他的图画放在 NFT 上面。当这个 NFT 转手的时候，他可以写一个 code， 就是做一个 smart contract with an algorithm， a 他就会想说，当你转手的时候，每一次转手，无论你那时候是卖多少钱，我都可以得到一个五八的 royalty fee， 就是一个 commission 这样。所以，他其实长期来说是对 creators， 就是好像那些 artist 啊、呃，或者是 composer 啊，写歌的。啊。是好事来的，因为艺术这种东西，它可能就是越久越值钱嘛。所以，当他们有这个 smart contract 的时候，其实是对那个艺术家是一个非常非常有利的东西。因为你一开始可能你可以，你只卖到很低的价钱，但是 s 越来越久，然后人家看到那个艺术品的价值的时候。像这个价值的升值，它有没有对那个 creator 有任何好处呢 ？Traditionally， 但是没有，但是现在 with 这个 smart contract， 它就可以促成很多不一样的商业模式。嗯、um, ，当然还有很多不一样的事情是可以用 smart contract 来做的，但是这里我们就不一一述说了。所以呢，要怎样开始买 NFT 呢？其实是很简单的，因为我们现在有很多 crypto wallet 嘛，最出名的应该就是，就也是我在用这的，就是 m e t a m a s k 它的标志是一个一个狐狸这样子所以你从那边呢，你就可以买你的 crypto， 然后你在那边买了过后呢，你就可以去 NFT 的 marketplace， 就是 NFT 的商场这样子。你就去那边，然后你看你喜欢，然后你就把你的 crypto wallet link 到那个哦，那个啊 marketplace 就是 OpenSea 来最出名的，然后你就可以从那边购买，然后那个 NFT 就会进去你的 crypto wallet， 就是这样简单而已。因为 Metamask 它是用美金，这样如果你是要用马币来买啊那个 crypto 的话，就建议大家可以用 l u n o 然后。买了你的加密货币后，再传送去 MetaMask， 然后再用 MetaMask l i n 接你的 OpenSea， 再买那个 NFT， 就是那么简单。然后我可能可以跟大家分享一下我最近看到的几个觉得个人觉得蛮有趣的 NFT 项目吧。嗯，之前我有看到一个是不知道大家认不认识，有一个很出名的美国的 YouTuber Gary V。嗯，他就开了一个，他的餐厅还没有开，但是他就发起了一个众筹计划，在2023年，他即将会开一家餐厅，叫做 Flying Fish Club。然后那一家餐厅呢，你要怎样进去吃？你要怎样拥有他的 membership 进去吃饭？就是你要购买他的 NFT， 当你购买那个 NFT， 你才有那个通行证可以去吃饭。然后。这一个 NFT 在限量，就是讲说哦，我只卖一千个，然后买完就是没有，所以它是非常限量的。之后呢，如果你吃腻了，你不想要，你还可以租给人，就是把你的 NFT 租给人。所以呢，从它的那个 project， 它就可以众筹到开始这一家餐厅的资本，它不需要去跟银行借，不需要还利息，它就是用这样的方式来众筹。然后来开启这一家餐厅，但是他会不会成功？那我不知道，因为他其实是好像他的计划是说二零2二年尾还是2023这样子，他才会开这家餐厅。然后还有一些呢，就是比如说另外一个我看到蛮有趣的 n f d project， 就是叫做 Key Map s c a p e Key Map s c a p e 呢，它是一个马来西亚本地的艺术家他所开始的一个一个 project。他是设计了一万个 NFT， 是用金正恩的那个图片来做的，就是他把金正恩画成那种卡通的样子，然后有一万个不一样的造型。然后当你买了过后呢，你就可以去玩他的游戏，啊、呃，就是《Kim Escape 加》加、呃、啊。然后你玩那个游戏的当中呢，他们就会教育教育那个游戏的用者，然后说，哎，到底在朝鲜。发生了什么事情是外界不知道的，就是有一点像是教比较教育性，比较想要 raise awareness， 然后向大家宣导，讲说，哎，其实朝鲜的人民其实是很,很受到就是不公平的对待呀、啊，受到压榨啊什么之类的。然后从他的 NFT 的这一个所的 project 当中呢，所有的 transaction， 比如说过后他们会买卖那些 NFT 啊。其中的十八些呢，他就会直接捐给就是位于美国帮助朝鲜人民的一一个 NGO 团体，所以这也是他们另外一种的嗯 social enterprise 的商业模式。所以基本上 NFT 就是这样子啦、啊。嗯，如果你问我说：“哎，我应该那我要买哪一个才可以？就是就是可以得到投资的回报？”讲真的，我也不知道，因为。对我来说 ，NFT 它比较像是，目前为止啊，比较像是一种，哎，你觉得你喜欢这个 project， 你认同它的它的理念，那你就买。然后如果真的那么幸运，它的价值飞高，一千倍、一万倍，那你就当做你中多多就是当做你中六合彩。好了，今天我们也聊得差不多了，所以希望这一集可以帮助我们的听众对 NFT 有。定的了解，虽然它不是非常的深入的探讨到它的技术层面的问题，但是，嗯、呃，如果你们喜欢这个话题，然后也想要了解更多关于 Web3、Decentralized 去中心化，或者是讲说加密货币之类的课题的话，也欢迎你们到我们的 IG 留言，可能未来我们就可以开一些集数讨论这些话题。然后在这边也要谢谢我们的听众对我们的支持，然后我们的最近的那个收听率是有上升的，所以真的是非常谢谢大家的支持。好，那就晚安，拜拜。